0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. 21 Namen stehen auf der langen Liste der Unterzeichner eines Strategiepapiers, das heute veröffentlicht wurde. Sandra Ziesek, Armena Sehi, Live erik Sander, Barbara Preinsack. Sie sind Vertreter und Vertreterinnen mit breiter Expertise von Medizin über Soziologie bis zur Politikwissenschaft. Was sie versucht haben, ist eine Empfehlung. Die Corona-Inzidenzen entwickeln sich rasant. Und wer gedacht hat, das würde diesen ganz bestimmt letzten Winter der Pandemie schon noch alles gut gehen, der muss gerade umdenken. Die Intensivstationen füllen sich, OPs werden bereits verschoben. 2G oder 3G, wer darf, getestet, geimpft, genesen, wohin, das war Teil der Debatte heute im Bundestag. Im Strategiepapier heißt es dagegen, das wird nicht reichen. Mitunterzeichnerin ist die Göttinger Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Meine erste Frage war, Impfen und Boostern wären ein Ausweg, aber für die aktuelle Dynamik kommt das wohl zu spät.
1: Zu spät ist vielleicht ein ganz typisches Motto dieser Pandemie. Das Gute ist, viele Menschen sind geimpft. Und wir haben die Möglichkeit, eine Boosterimpfung zu nutzen. In Israel haben sich 50 Prozent der Menschen boostern lassen. Und dieser Boosterschutz hat dort die Wirkung gegen Übertragung und gegen einen schweren Verlauf beides nochmal um einen Faktor 10 erhöht. Das heißt, es ist nochmal besser als die zweite Impfung. Und insofern bin ich ganz optimistisch, dass wir das im Prinzip zügig hinbekommen wie schnell können wir das hinbekommen? Nun, im letzten Frühjahr oder Sommer haben wir bis zu sieben Prozent der Menschen am Tag geimpft. Wenn wir sieben Prozent hinbekommen, dann haben wir nach sieben Wochen diese 50 Prozent etwa erreicht.
0: Ja, aber bis dahin sind die Zahlen wahrscheinlich in den Himmel gestiegen. Das Boostern und das Impfen wird uns kurzfristig erstmal nicht helfen.
1: Genau, das ist aber auf jeden Fall die langfristige Strategie. Zur Überbrückung wird es Maßnahmen brauchen, das ist ja auch klar, das ist in der öffentlichen Debatte klar. Dort haben wir angeschaut, was die verschiedenen Maßnahmen bringen können. In unserer Stellungnahme beschreiben wir die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen, ist Es ist natürlich Güterabwägung der Politik, was man macht oder nicht. Nach dem Impfen und Boostern ist es ganz einfach wichtig zu betonen, dass die AHA-Maßnahmen wirken. Und sie wirkt natürlich so gut, wie sie umgesetzt werden. Eine Maske wirkt eben auch genauso gut, wie, die, wie sie aufgesetzt wird. Danach kommt diese Aspekte wie Kontaktbeschränkungen, Testen, 2G, 3G und möglicherweise auch einen Notschutzschalter, falls die Intensivstationen derart äh, überlastet sind, dass wir die Situation
0: nicht mehr akzeptieren können. Damit haben Sie jetzt schon ein paar Maßnahmen genannt, die im Widerspruch zur politischen Debatte stehen. Lassen Sie uns mal die einzelnen Punkte durchgehen. Was heute Vormittag im Bundestag beraten wurde, ist vor allem 2G und 3G. Also es geht darum, wer darf sich versammeln, wer darf wen treffen. Wie sehen Sie das? Wird man mit 2G und 3G diesen riesigen Anstieg irgendwie bremsen können?
1: 2G und 3G alleine? werden das wahrscheinlich nicht stoppen. Wir brauchen auf jeden Fall AHA-Maßnahmen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Menschen sich auch freiwillig einschränken. Es gibt ganz viele Maßnahmen, die man an die Hand nehmen sollte, bevor man auch nur darüber nachdenkt, die Schulen zu schließen. Das geht da um Homeoffice, es geht um Testen, es geht darum, auch noch mal nach wie vor, ich komme da immer wieder darauf zurück, das Impfen, das Boostern voranzubringen. Das Boostern ist ja etwas, wo wir nicht wie beim Impfen sechs Wochen oder acht Wochen warten müssen, bis auch die zweite Impfung gewirkt hat. Das wirkt ja wesentlich schneller. Insofern bin ich optimistisch, dass wir jetzt, wenn wir das Boostern schnell hinbekommen, mit gewissen Maßnahmen die Zeit bis dahin überbrücken können.
0: Warum haben Sie sich eigentlich zusammengetan mit all den anderen Experten, um dieses Papier auszuarbeiten? Die Maßnahmen liegen ja schon lange auf dem Tisch. Die Politik ist am Beraten. Ging es darum, dass Sie das Gefühl hatten, da wird nicht genug bedacht, da wird nicht langfristig genug gearbeitet, da werden die falschen Maßnahmen eingesetzt? Was war Ihre Motivation?
1: Meine Motivation war vor allen Dingen die folgende. Es gibt ja viele Wissenschaftlerinnen, die in der Politikberatung aktiv sind. Diese Gespräche finden dann häufig, sage ich mal, per Zoom oder WebEx oder so statt. Und die Informationen, die dort ausgetauscht werden, das sind genau dieselben Informationen, die einzelne Personen wie Christian Drosten oder auch ich dann auch in der Öffentlichkeit ansprechen. Aber wir sprechen ja immer als Einzelpersonen. Was wir wollten, ist genau das Wissen, was wir auch an die Politik weitergeben, einmal aufzuschreiben, damit jede Person dazu ganz einfach Zugang hat. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass wir transparent sind. Und äh, das ist unglaublich viel Arbeit für uns gewesen, das nicht nur einfach mündlich zu erzählen, sondern jetzt hier auch so in die Diskussion einzubringen. Wir wissen, dass das möglicherweise einen gewissen Impact hat, dass es das möglicherweise missverstanden wird. Und zwar ist aber wichtig, hier den Stand des Wissens, den wir haben, aufzuschreiben. Und dann sowohl für die Bevölkerung, aber auch für Ministerien und andere zur Verfügung zu stellen, dass sie das jederzeit nachlesen können. Und nicht nur die wenigen Personen, die in den Gesprächsrunden drin sind, da Zugriff zu haben.
0: Sie äh, sprechen Themen an, die in der Politik eigentlich überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden. Es taucht bei Ihnen zum Beispiel der Shutdown auf, ähm, und zwar ein Kurzzeit-Shutdown. Kann man sich im Moment nicht vorstellen, dass das noch kommt? Also explizit ist in den Vorschlägen der Ampelkoalition auch ähm, davon die Rede, dass Maßnahmen ausgeschlossen werden. Und dazu gehört eben auch der flächendeckende Lockdown. Das ist, das ist dann eben so, das steht dann eben so nebeneinander.
1: Wir sind eine Gruppe von Epidemiologinnen, Virologinnen, und ähm, noch vielen weiteren Experten und Expertinnen Juristen waren in der Gru Gruppe nicht dabei. Das heißt, wir haben uns erstmal angeschaut, wie wirksam wäre eine Maßnahme. Ob die dann rechtlich oder politisch umgesetzt wird, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen aufzeigen, was die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wäre. Und um zu diesem Not Schutzschalter zu kommen, das äh, haben wir viel diskutiert, ob wir es reinnehmen oder nicht. Wir wollen darauf nicht reduziert werden. Wir sagen ganz klar, wenn wir eine Verzweiflungssituation haben, wenn wir echt nicht wissen, wie weiter, bevor man in irgendeiner Form auch nur darüber nachdenkt, die Schulen zu schließen, sollte man, wenn überhaupt, in dieser Verzweiflungssituation alles zumachen. Und zwar ist es da extrem wichtig, wieder zu betonen, wenn man alles so weit wie möglich, also natürlich wieder so weit wie möglich zumacht, ist der Effekt ungleich größer, als wenn man nur einen halbherzigen Notschutzschalter macht. Und das ist das, was wir ja im letzten Jahr gemacht haben. Wir immer so wenig wie möglich gemacht, um irgendwie an der Grenze der Intensivstation lang zu eiern. Was hat das gebracht? Wir haben über Monate volle Intensivstationen gehabt. Wir hatten dann auch noch die Alpha-Variante, was echt ungünstig war. Aber wir hatten halt über Monate volle Intensivstationen, ohne irgendeine langfristige Lösung. Und genau das ist etwas, was, glaube ich, niemand von uns möchte. Wir wollen alle nicht mehr über Covid sprechen. Wir wollen alle unsere Freiheiten an sich haben, und die Frage ist eben, was tut man für den Fall, dass man über andere Maßnahmen die Pandemie nicht in den Griff bekommt. Wir haben auch explizit gesagt, die Politik soll sich über einen solchen Mechanismus Gedanken machen, wie und ob sie den umsetzen möchte. Es ist schlecht, komplett unvorbereitet in Situationen zu gehen. Wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass es nochmal eine Variante gibt, wo so etwas gebraucht wird. Wir sollten uns jetzt über Gedanken machen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Wir halten es für recht unwahrscheinlich, dass das gebraucht wird. Wir halten es wirklich für unwahrscheinlich. Das liegt daran, dass wir ja dieses sehr mächtige Werkzeug der Impfung haben. Aber falls er gebraucht, wird, wäre es wesentlich besser, wenn wir jetzt darüber diskutieren und nicht erst, wenn es zu spät ist.
0: Sagt Dr. Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, die heute zusammen mit 20 anderen Experten und Expertinnen ein Strategiepapier zum Brechen der Winterwelle veröffentlicht hat.